0: 最近北部的天气算是突然变得蛮冷的嘛？有,有觉得吗？有啊，超冷。那如果有一天呐、啊，你变成了一位卖火柴的小女孩，在这寒冷的大冬天，你自己一个人走在路上，然后因为很冷嘛，所以你想要点起你手中最后一根的火柴。那你会希望出现什么样子的幻象，是会让你感到哇，心里面很温暖的
1: ？应该是我喜欢的人，然后在家里都围着暖炉，非常温暖。就是你看到一些你喜欢的人、你在乎的
0: 人，他们没有像你一样遭受到寒冷，反而非常幸福，你就会也感到啊，一切都值得的这种感觉。对，好，听起来还不错啦，是感觉有暖到。那我觉得到了一整年的年末啊，又遇到这种冷冷的天气，不免俗的都会让人家开始回顾过去这一整年自己到底干了什么事。那有些人可能吃吃喝喝过了一年。有些人也许经历了自己人生上的转折，毕竟疫情的摧残，这谁都说不准嘛。不过无论如何，我觉得基于我们频道的立场啊，虽然我们平常就蛮温柔的，还蛮温柔的，但是在这寒冷的年末，我们应该可以录一集，像是你刚刚点燃的那个火柴那样，带给大家温暖，然后一起结束这一年的一集节目内容，怎么样？听起来应该很不错吧？我觉得以我们的个性，大家会听到满身大汗吧？会中暑是不是？<笑>对啊。但是还是要讲一下，虽然我记得卖火柴的小女孩最后是不是过世了？哎、欸，好像是嘛。不过我只是比喻啦，就是哎、欸，我们点燃今年的最后一根火柴来结束这一年的时光，然后迎接二零二三的这个概念
1: 。哦，不像卖火柴小女孩就
0: 死掉了这样。對,对对，她后面还有飞到天上嘛？那我们就是哎、欸，迎接二零二三这样。我是 Happy Ending， Happy Continue。哦、oh, <好>，好好，所以今天在节目的名称上，我们也就尽量带给各位一个温暖的氛围啦。其实和你刚刚形容的很巧合的很像，就是我想说今天要来举办一场大家可以围在一起听的姜母鸭音乐会。哦， oh? 那吃醋的朋友们也可以哎、欸、来一碗姜汤，就是让我们来一起好好的把音乐听完，然后度过这心暖暖的一个小时这样子
1: 。那我来先把外套脱了吧。
0: 大家好，我是主持人小胖布鲁汤
1: 。大家好，我是果
0: 鹏。我觉得竟然要讲到这个暖心的话题啊，刚刚你的那个幻想可能是比较隆重一点的暖心方法，成本比较高，你要找很多人嘛。那有没有一些比较小的日常的行为，是也会让你感到温暖那种贴心的感觉的
1: ？我觉得被陌生人关心也都会蛮温暖的。
0: 哎，你需不需要帮忙啊？哎，怎么了啊？这样子
1: 。对啊，比如说去买麦当劳，早安，今天好吗？你就会觉
0: 得哦。哦那我觉得我的这个标准可能跟你不太一样，因为对于一位台湾男生来说啦，以以我这个在台湾生长了二十几年的台湾男生来说，我认为的暖心的贴心的事情，其实我是会比较重视这一些日常生活上面的小行为的，像是你刚刚说的那个打招呼也算，那还有说你这个人会不会主动帮忙拿东西啊？你走在前面开门的时候，愿不愿意稍微把门扶着，让后面的人通过？那或是在马路上走在比较靠外侧的地方，然后过马路的时候，要不要稍微扶一下对方，注意对方的安全等等？那以我对台湾男生的认知啦，我会觉得以上这些大概都可以说是基本的操作，就是一个及格贴心的标准。对
1: 啊，这是基本礼仪吧
0: ？对，算是礼仪嘛。啊。那如果说是有真正会让我感受到说，呃，你有温暖、有贴心的话，可能就要是像你这个人会不会特别记住人家不经意说过的话，人家的爱好啊，还有他厌恶的东西这一方面的细节。你是
1: 说像早餐店阿姨都记得你要点什么吗？哦， oh, 那个超暖心的。对啊，哎，今天老样子嘛，哎，老样子。那他如果老样子，然后做错了嘞，
0: 超级难过。<笑>所以我觉得，像是那种，譬如说，这个朋友喜欢喝什么甜度的饮料啊，他吃什么会过敏啊，这种细节，我觉得都是很重要的。嗯，那甚至是偶尔我们在相处的时候，大家会常常开玩笑嘛。可是这个时候啊，如果有人愿意稍微仔细的察言观色一下，到底有什么时候人家是在开玩笑，什么时候是对方真的需要自己的帮忙，我觉得等等这些都会是比较进阶一点的暖心举动。所以，我偶尔也会刻意让自己去记住这些细节啦。像我就记得，我有一位朋友，他有点洁癖，在外面吃饭，如果要放手机在桌上的话，他就会拿一张卫生纸先垫着，垫在他的手机下面，不要让他的手机直接放在桌上。那因为这个是我平常不会做的事情嘛，我都会直接把手机放桌上。所以，我下次要去和他吃饭的时候，我就会特别记得说，哎，那我先拿一张卫生纸给他垫手机，我就觉得应该要记得这件事情。那也还有朋友会觉得，我们平常在讲话不是会习惯用什么什么辣当做结尾嘛？他就会感到说，这个辣的字啊很随便，很不负责任。譬如说好辣」、「看你辣」、「随便辣」这种口吻，我就会记得那位朋友不太喜欢人家用什么什么辣这种语助词当做结尾这样子讲话。那下次我在跟他传讯息的时候，或是讲话的时候，都会刻意的避开这个字。过年会好哦，或是了解了。不然你看，基本上我们前面几集节目也都是常常出现什么什么辣这些词
1: 汇的。可是这样比较轻松啊
0: ，但我就会觉得，不知道从什么时候开始啦，我会特别去记得人家的这些喜好，还有他的好恶。对我来讲，这是一种尊重，一种礼貌的表现啦。虽然还是要诚实一点说，在我的印象当中，好像这些情况大部分的对象都是女生啦，就我不太会对男生朋友那么上心。但是就你的立场看来啊，有一些基本的暖心举动应该还是有的吧？就问你应该很准啊，虽然你是女生，但是基本上我也把你当做我的男生朋友看待嘛。<笑>那可能没有刚刚那样子那么夸张的暖心，记得你喜欢吃什么，不喜欢吃什么。但是我的一些日常行为上面，应该也有一些是可取的地方吧？我这点是还蛮好奇的
1: 。我觉得你男女的该记得其实没有差很多，只是反应会比较不一样。
0: 哎呦，怎么说？
1: 就比如说女生可能会就真的比较像喜欢的人这样，会小心翼翼、特别准备；但男生可能就是很熟悉的就，就啊，他不是就不要这个，就是很直接的说。
0: 哦，就还是有记得，只是表现的方式不太一样。
1: 像比如说我们有一个朋友喜欢吃空肉，好了，那如果是女生的话，你可能说，哎，我有点这个，你可以吃吃看，可能会比较明明知道她喜欢，但是不会那么直接。那如果是那个男生的话就，就啊，你不是喜欢吃这个，你就点呐、啊，你快点呗。哦，我会不喜欢人家，就是明明
0: 喜欢，然后我也知道他喜欢，然后又在那边啊，没关系啦，这样子。你会不喜欢男生这样？对我也不喜欢男生这样，是比较没有耐心。<笑>对，我觉得我还可以再补充一个啊，你知道，其实我自己啊，在跟你相处的时候，刚刚就发生这件事情了，我都有发现说，你常常不会帮自己的手机充好电，就常常会处在一个手机没有电的情况底下啊。<笑>然后你又很爱划手机，就一个手机儿童这样子，所以你有没有发现说，每次只要譬如说你来录音，或者你在我车上的时候，我几乎都一定会先把我的手机充好电，以免你随时要充电的时候都有充电线可以给你充
1: 。是因为我不都不充电吗？
0: 因为你都不充电
1: ，没有，我只是想好说，等一下要录音，我可以充电。那可能就是因为你有这个习惯
0: ，<笑>所以导致说。好，那个习惯，对我就先准备好，就算我都没有用到充电线，也都会插着摆在那边。反正就我觉得这种小事情啊，虽然对方不会说哇这种超感动的，但是在日常上相处上的这个安心感，对我来讲就是还蛮暖心的啦。所以我也会稍微提醒一下自己，偶尔就心情好的时候可以这样子去对待人家。这样子刚刚都在讲我的事情，那也不是说。你就特别不体贴，或者你很随便这样子。我觉得对我来说，你的暖心是比较不同方向的，就是你是一个比较会在一些陌生的场合、社交上面的场合，去站在对方的价值观上，然后去陪伴对方的那一种人，然后就会让这些对我来说，不管是应酬或是交际的场合，都可以因为有你在的缘故，让大家都感到舒服。这个优点好像在之前的节目里面也有讲过啦，但是我真的觉得这蛮重要，而且对于像我这种比较怕尴尬，但是又不太想要出头的人来说，你会去照顾那些我们不熟的朋友啊，或是刚见面的客人，我就会觉得这是一件很可靠、很贴心的事情呐、啊。我觉得你也有进步啦。我进步什么？
1: <笑>比较会在陌生场合跟大家攀谈啊。哦，是的，我小时候都不会给大家好脸色看。对，以前好像不太会。那我这样子讲
0: 完，你有觉得有哪个我没发现的，就是你贴心的地方吗？可
1: 是很多时候，我可能会不知道，原来我做这件事会让别人感觉到贴心、欸。哎
0: ，对啦，也是不是说我们故意这样子吹捧对方，好不好？不是故意要营造出一个很温暖的氛围。可能啊，这一些事情呢、啊，就是对于我们来说是非常见仁见智的。就说不定有人看来就会觉得，哎、欸。我很爱多管闲事，去记人家喜欢什么不喜欢什么，那人家就觉得你很爱社交，到处在那边招蜂引蝶，中央空调这样也说不定呐。所以，虽然我们刚刚分享的这些生活上的感想、暖心举动，对我来说的一些标准，各位可能也是要稍微评估一下，到底在你身边有哪些事情是大家都觉得的暖心举动。啊，哪一些事情又是只有你自己觉得的暖心举动？我觉得这些也是一定要沟通好、理解好哦，不然往后造成一些不必要的误会，就会有一点麻烦。譬如说，人家就会讲啊，我都为你牺牲了那么多，你竟然这样子对我的这一种事情，所以我觉得这样子去回答你好了。我觉得只要在生活上能够不造成对方没有必要的压力，就是一件很成熟、很暖心的举动了啦。
1: 可是我们也不能因为对别人贴心而牺牲了自己啊
0: ！没关系，这个我们今天节目的后面有很多这种事迹。好，我们现在点播今天的第一首作品，肖邦啊，在刚离开故乡波兰后不久所创作的钢琴练习曲作品时的第三号，又被我们称为离别曲的一首钢琴练习曲。虽然我们常常会讲到肖邦的钢琴练习曲。但是其实这些作品对于肖邦来说都不是拿来练习的，都是足以展现他音乐技巧还有感情的正式作品吼，那这一首作品十的第三号钢琴练习曲会被称为离别曲的原因，有可能啊，是因为肖邦当时自己在演奏完的时候就开始痛哭流涕，就大喊哦，我的祖国！因此被大家称为他离开故乡的一个离别曲。那也有人说，其实肖邦只是在怀念他在波兰的这个女朋友而已啦。不过无论如何，这部钢琴练习曲还是被肖邦视为他在接下来的一辈子都再也找不到的优美旋律的一首歌曲。而且对于我们来说，即便这首作品旋律很好听，但是他在演奏上的处理也还是非常有难度的哈。除了右手的旋律、左手的伴奏以外，在中间也还有第三个声部在扮演一个生生不息的情感。待会儿各位可以听听看啦、啊。那这样子传达出来的离别曲，也就慢慢变成了肖邦的众多钢琴作品当中最受大家欢迎的作品之一了
1: 。听起来很难过，感觉就不会温暖啊。
0: 哦、呃，听起来不会温暖，是不是有点寒冷了？哎呀、啊，我给你一个解释啦，其实就是因为我们的心中一直都有这个人事物的地位，所以才会感受到它的离别嘛。那换句话说，套一句八点档的台词。也是因为我们的心中一直都有他们的位置，所以这些事情才又可以说是从来都没有离开过我们嘛。呵呵这招可以这样解释，有比较温暖的感觉吗？有有了有。好，肖邦的钢琴练习曲《离别曲》点播给各位、啊。其实今天讲到这个温馨暖心的主题，我马上就有想到一个音乐家的故事，是我觉得可以来分享一下的。但是不是说这位音乐家做了什么让人家觉得温暖的事情啊，而是有人为了这位音乐家做了让我觉得非常温暖的事情，就是这个梅克夫人，还有二国作曲家柴可夫斯基他们之间的一段小故事。那我们先来认识一下这位梅克夫人哈。她在十六七岁的时候啊，就嫁给了一位当地贵族出身的工程师。那原本她老公只是一个小小的公务员，每天很认份，然后也没有说很有钱这样子。但是就在梅克夫人的鼓励之下啊，她老公也辞掉了他公务员的身份，开始以他工程师的专长去发展新的事业。结果后来就成为了一位俄国的铁路大企业家。但是啊，就在梅克夫人四十五岁左右的时候，非常遗憾。她的企业家老公过世了，那根据遗嘱呢，她老公留下了大约换算成现在的台币是几十亿的遗产，还有铁路工司，就让梅克夫人给继承了。好暖哦，很暖哦。<笑>那也差不多在这几年的时间啊，梅克夫人偶然听见了柴可夫斯基的音乐作品，察觉到他音乐当中与众不同的生命力。于是也开始和这位小他九岁的作曲家取得了信件上的联系，想要认识一下，说：“哎，柴可夫斯基的音乐背后都在思考些什么呀？为什么会想要这样子处理他的作品啊？等等。”他要追他？哎，我觉得梅克夫人绝对不是故意找借口是要去搭讪人家的、啊。嗯，因为其实他们家从企业家老公还在的时候，就一直很支持一些当时的年轻音乐家们的。那梅克夫人本身也是一位饱读诗书、阅历无数的大文青啊。所以我在想，他们当时会这样子去联系、去理解一些音乐家们的思想啊，基本上应该是很正常的事情，就互相交流交流嘛。那刚联系上柴可夫斯基不久，梅克夫人就开始会在信件中附上一些作品委托的创作费用，一次付一些，一次付一些。他也希望自己那么有钱，他的日常收入能够流向一些他自己觉得更有意义的地方嘛。但是，对于柴可夫斯基来讲，对啦，当时三十几岁的他非常缺钱是事实，他也的确有欠人家一些啦。可是，他也不想要好像是吸血虫一样，假装没事，然后一直拿人家梅克夫人的钱拿、啊。即便是人家有钱想要赞助你，我们也要问心无愧嘛，至少诶可以达成个协议等等。于是，柴可夫斯基就和梅克夫人坦白啊。我很感谢你的好意，我说我不需要这些费用，绝对是骗人的啦！我的确需要一些金钱来结清我的债务问题，还有家庭上面的开销。那如果你还愿意支持我的话，能不能就借我三千卢布，让我付清那些债款，从中得到解脱之后，我们就干干净净的。你问你想问的问题，我跟你交流我想交流的想法呢？呃，这是什么意思啊？就是说，我虽然知道你愿意赞助我，但是我也不想要一直不明不白的拿你的钱，所以我让你知道说，哎，我现在就是需要多少的费用来还清我的贷款，我们就说清楚、讲明白，我就很完全的告诉你我现在的财务状况啦
1: 。那之后就不需要再给他钱吗？之后就
0: 是看你梅克夫人的意思啊，亲兄弟明算账啦，我们不要把这些东西掺杂在我们的情感里面。哦， oh, 可以理解。但是这三千卢布啊，换算成现在的台币，差不多是三百三十万左右啦。就依我的这个换算没有错误来说的话，不过梅克夫人得知柴可夫斯基有这样子的经济状况，她也没有觉得不开心，说：“哎、欸，你怎么跟我越要越多钱呐、啊？”反而哈，因为柴可夫斯基的这种坦诚，这种一般人不会有的信赖，我不会随便把我的家底跟你讲，也就让梅克夫人感到很安心啊。就哎、欸，你让我知道你的立场。让我知道你用钱的目的。OK， 那我们就干干净净的说好。以后啊，每一年我会付给你六千卢布当做生活费。那代价呢，就是你要辞掉那些琐碎又没有多少钱的工作，好好的作曲，好好的成为柴可夫斯基。以我的理解呢，大约就是一年给你六百六十万台币左右的一个补助，一个月大约是五十五万啦，然后来让你好好的作曲，好好的做你自己。这样子，这也太好看了吧！那这个补助下来呢，就长达了十四年，每一年柴可夫斯基都有这笔补助。果真啊，就让他成功摆脱了阻碍他的工作，还有那些债务问题，好好的成为了我们所知道的柴可夫斯基
1: 。那其实柴可夫斯基蛮顺遂的、啊，但是
0: 他在有了梅克夫人的赞助以前都是非常辛苦的。那也是因为他不离不弃自己的志向，他才能被梅克夫人看见。也才有梅克夫人的这些赞助。
1: 他是在晚期遇到还是什么？大约三
0: 十七岁吧，三十七八岁的时候遇到梅克夫人的。哦，好，那讲到这边，可能听起来就是一个很有钱的太太赞助一位努力穷苦音乐家的故事。嗯，虽然这可能也是一部分的事实啦，但是柴可夫斯基和梅克夫人的交情，可能都还要比我们想象的再更心灵一些。因为在这十四年当中，他们两人可能往来了将近一两千封的信件，内容大致上就是会讨论一些柴可夫斯基喜欢什么样的作品啊，梅克夫人不喜欢什么样的风格啊，他们彼此生活上发生了什么事情等等，纯聊就对了，纯心理上的聊天。但是不同于其他赞助者还有被赞助者的关系是，他们两个人是有约定好彼此都不要见面的一种关系。因为通常只要讲到钱的这种场合，可能大家就会直接联想到交际应酬啊、吃饭喝酒的那种感觉。但梅克夫人和柴可夫斯基好像刻意的一直让双方都保持着一种朦胧又充满想象力的样子。我尊重你，尊重我，不去强硬的控制对方，于是也才有办法一直保持彼此心中最舒服的相处方式。即便梅克夫人啊，可能也有听说柴可夫斯基他那种悲惨的婚姻啊，还有他的性向，在当时根本不被大家所认可的这些传闻，但是他们还是努力的去相互理解，去站在一个几乎可以说是灵魂伴侣的角度互相倾听，然后扶持，就这样持续了14年左右，直到1890年的某一天，梅克夫人突然提早给了柴可夫斯基今年的费用，然后跟柴可夫斯基说。我可能不得不停止每一年我们这样子的信件往来，还有每一年给你的赞助费用的。那从这封信以后，据说柴可夫斯基就再也没有收到任何梅克夫人的信件了。即便他也写了几封信去问梅克夫人说，说到底是什么样子的原因让你这样子可以说是不告而别，但是也都没有收到过任何回复，甚至他有一些自己寄出去的信件，有几封都还被退了回来。后来的一些学者有提出几个梅克夫人突然这样子断绝关系的原因呐、啊。有人说是因为梅克夫人和柴可夫斯基这样过于友好的关系，又加上那一阵子传出柴可夫斯基是同性恋的这个传闻，让梅克夫人他们家的小孩子们啊觉得这样下去是非常不妥的，于是就让梅克夫人长痛不如短痛，结束了这一段缘分。毕竟他们家也是一个企业大家族嘛。那也有学者说啊，其实是因为梅克夫人生病了，他的手臂开始萎缩，渐渐没有办法写字了。但他可能不太想要让柴可夫斯基抱着这种影像而去结束这段关系啦，于是就选择了这样子的离开他，有一点韩剧的感觉。那就从柴可夫斯基收到这封信件之后，过了三四年呐、啊，他也因为不明的原因过世了。当时的官方判定是感染而霍乱而过世的啦，那也有传闻说是他自己轻生，也有人说他是被迫自己轻生的。我们目前就没有太多的确切资讯，不过比较可以确定的是，柴克夫斯基过世后的两个月左右，梅克夫人就也过世啦，就结束了这一段听起来有点奇幻旅程的柴克夫斯基与梅克夫人的故事。在柴可夫斯基寄给梅克夫人的最后一封信上啊，他也有告诉梅克夫人说：“我会记得你的友谊、善良，还有物质上面的帮助，直到我最后一口气。当你无法再和我分享你的财富的时候，我也会竭尽全力的表达我对你无限的和蔼可亲的感激之情。我可以毫不夸张的说，我从未忘记过你。每当我想起自己的时候，我总是也总会看见你的身影。”也请你非常深刻的理解，没有人比我能够更同情，还分担你所有的苦难的，大概就是这样子的一个内容啦。但是没有人知道梅克夫人究竟有没有收到这最后一封信。那虽然我一开始看这个故事的时候，还是会一直想到那几百万的事情
1: 。啊对啊，我刚刚就在想，他究竟是因为钱，还是因为感情？
0: 感觉不管发生在谁身上，如果有这几百万，都会很暖心呐、啊。<笑>对啊，但是我觉得作为学音乐长大的孩子们啊，我们也见过许多的赞助者啦，啊，可能也不止我们，许多的餐厅、超商的店员、老板，或许也都见过许多愿意出钱的顾客，还有投资客。那多少人是会好好的站在尊重彼此的角度，做出一个利益上的交换？又有多少人会摆出一副？我出钱，我大爷还不愿意尊重专业的这种态度，所以我觉得要遇见一对梅克夫人还有柴可夫斯基这样子，几乎可以说是知音，又像是赞助商和创作者的这种关系，也绝对是非常少见的啦。那当然，我们自己也要是柴可夫斯基才有可能会遇到梅克夫人嘛，不然顶多就是诶、欸、果鹏遇到小胖，然后我们开了 podcast 就这样而已，就没有那些什么几百万十四年了，就分享一个我自己觉得算是。很欲擒故纵的一个暖心故事给各位啦、啊。希望在另外一个宇宙的梅克夫人还有柴可夫斯基是有一个更美好而且不留一点遗憾的结局的。希望他们是真心的，不要打破我们的幻想，是不是
1: ？对啊。
0: 好，那接下来要点播的这首就是柴可夫斯基在梅克夫人常年的资助底下，渐渐成长为一位大作曲家之后创作的作品。柴可夫斯基的芭蕾舞剧《睡美人》第一幕中的圆舞曲，点播给各位啊。我也来分享一个我自己最近比较印象深刻的暖心事件好了，因为我家是住在大楼，所以底下不是都会有保全吗？嗯，他们可能就会在车道稍微指挥一下交通，或是帮一些住户开门，看看有没有陌生人等等。然后他们好像都会固定轮班啦、啊，会在不同社区调来调去的。所以有时候你可能认识了一位你家的保全，啊，过没多久你又会在其他大楼底下看到他，那你家楼下的保全又会换成一位新的保全这样子。总之呢。那里面就有一位算是我比较常见的保全，比较年轻，他也比较常跟我打招呼的一位保全啊。那有一天早上，我就出门要去 Seven 买咖啡，那一位保全呢就站在远方的车道上，大概跟我相隔一个 block 吧，就其实是有一点距离，还蛮远的，所以我一开始就没有特别转头过去要和他打招呼，结果他竟然远远看到我就直接在马路上大喊说：“吕先生好。”我我姓吕啦，双口吕，那他就会称我们是某某先生、某某小姐嘛。所以他在那个时候看到我就对我大喊说：“吕先生好！”当下是很傻眼啊，因为整个巷子都是他“吕先生好”的这个回音。那又是早上，又很安静，而、啊、我声音没有那么大声，所以我就没有回喊说“你好”，没有这样子那么嗨，我就只有赶快向他就稍微鞠了个躬，点了一下头致意这样子。后来回家之后，我就一直印象很深刻啊。因为虽然说一开始真的很突然，我自己也吓了一大跳，可是感觉已经很久很久没有人会愿意在一大早充满精神的和别人打招呼了。我自己可能也是第一次被那么有精神的招呼给打到啦，就给了我当天一个蛮不知道为什么感到很窝心的一种感觉。明明他自己也是早班呐、啊，然后他还可以这样子嗨起来，感染到我，突然就会有点被打动到
1: 。你就小小的进去买咖啡了。
0: 也没有笑笑的，就是在心里面融化这样子，在这边也分享一下、啊、这个暖心小故事，希望各位明早都能充满精神的和大家打招呼哦
1: 。我也有一个印象蛮深刻，是好像有关于你哦。我对我怎样？就是我之前刚到德国念书，然后刚考完试，要准备到一个城市定居之后，那时候一切都很陌生，然后要从头来什么的。后来有一天，我就收到一个包裹，然后里面有很多人写给我的生日卡片跟那种烂烂的礼物。哎，我好像是我记的，对不对？好像是你记的，然后集结很多人的卡片，然后就送给你，
0: 因为我们都知道说，哎，你在国外自己一个人求学嘛。
1: 对对对，我那时候打开就默默掉了几滴眼泪。后来那些东西我都要好好的收藏着。嗯、呃，但是那个时候是你生日的时候吗？好像是我生日，因
0: 为我在这边也要跟你坦白一件事情啊，就是那个时候其实有另外一位我自己呃蛮喜欢的女生也刚好在德国
1: 哦，有啦。那时候我一开始有先想到啊，应该是因为要寄给她，所以顺便寄给我。可是我打开看到还蛮有诚意的，就还是觉得很暖很感动哦。所以是是特别寄给你的啦？没没没没有，不应该不是，因为我印象中好像。<笑>
0: 只有我寄给那一位女生的包裹，没有你的。<笑><笑>印象中没有你的啦，
1: 那应该就也只是寄给他，然后顺便寄给我。总之，总之就是你有收到我们大家的心意，然后很暖心这样子。对啊，哎、欸，你看这种暖的事是不是不要讲，还是什么？知道事实之后就会有点……那不
0: 不过，我觉得不管怎么样，我觉得还是要诚实，好不好？诚实，我觉得是一切的那个啦
1: 。好啦，好了
0: ，好，没关系，没关系。我我我还有一个结尾的故事啊，我最后我们我们圆个场，好不好？我开始结巴。<笑>其实我在想今天这些暖心故事的时候啊，有一件是我学弟遇到的事情，我就还蛮想要分享一下的。就是以前我们还在念大学的时候，有一次我和几位同学还有学弟要去外面演出，然后大家就约好在学校的一棵榕树底下集合。那我这一位学弟呢，他就先提早到了，他也想说，反正还要等大家，不如我先把我的乐器拿出来吹一下，稍微暖一下身，热一下嘴，为待会的表演做准备。于是他就在榕树底下吹他的乐器。那我那一位学弟是吹低音号的，吹兔把，所以他就吹很多很低沉的音符，当做一个暖身。这个时候呢，就有一位阿姨从马路的另外一头走过来，然后停在我学弟的面前听他吹乐器。那我们这些学管乐的都知道，通常有人会这样子停下来看你，待会一定会问你说：“哎，这弟弟这是什么乐器嘛？”那果不其然呐、啊，在我学弟稍微停下来的时候，那位阿姨就问他说：“哎，你这是什么乐器？”然后他又问了我学弟说：“能不能稍微缺点旋律，或是演奏一首曲子给他听？”于是我那学弟就自己随便即兴了一小段比较慢的旋律，因为想说要演奏给阿姨听，但是自己也要热嘴也要暖身嘛，所以就吹一些比较温柔、比较慢的曲子这样子。结果吹到一半啊，那一位阿姨就在我的学弟面前哭了。学弟就赶快停下来问阿姨怎么了啊？我我我自己也没有吹到那么糟吧？怎么就哭了？结果阿姨就跟他说。其实是因为他妈妈前两天过世了，那今天早上他在学校自己散步的时候啊，听到我学弟吹乐器的声音，感觉就像是他妈妈在他耳边说话的那种语气一样温柔。于是那一位阿姨就向我学弟说了谢谢，说他的音乐安抚了阿姨的心，然后他就走了。这是真的真的故事啊、哦，这是真的故事。我那学弟当天就马上分享了这段经历给我，他自己也是我讲、哦、到泪汪汪的，因为是当天很震撼。那我也是印象很深刻啊，直到现在，可能过了十年有啦、啊，都还很清楚的记得这段故事。我觉得音乐才是最暖的，感、啊、觉得音乐是最暖的，是不是？<笑>对，也是因为我们在这无数的演出，还有各种比赛考试的期间里面啊，真的会很常忘记说我们手上拿着的乐器，我们推荐的音乐，还有讲出来的故事。是有多大的能量可以带给人瞬间，而且无限的快乐，还有温暖的
1: 。嗯
0: ，然后这些别人感受到的温暖呢、啊，虽然不一定会变成六百万花在你身上啦，不过也是会回馈到我们自己本身，变成一个我们愿意继续真诚的准备下一场跟下下一场音乐会的动力。所以六百万是在我们内心的，嗯，超出六百万的价值啊。好。我刚刚好像节目一开始要回答你一个问题，但是我有点忘记那个题目是什么。不过我觉得我给出的答案就是这个温暖啊，这种暖心的事机，我相信是绝对是会循环的啦
1: 。像好人有好报这样吗？可
0: 能有一点类似吧。不过我们就是温暖一点嘛，温暖循环。所以今天最后的这个温暖啊，今年的最后一根火柴棒，我觉得我们就献给那些仰赖温馨还有暖心而活着的艺术工作者还有朋友们。点播一首拉赫曼尼诺夫第二号交响曲的第三乐章，作为我们江母亚音乐节的最后一首作品呐、啊。OK， 我们来稍微简单介绍一下，之前我们有分享过的俄国作曲家拉赫曼尼诺夫，因为他遭受了第一号交响曲的首演失败，各种被批评啊、被骂，导致他出现了许多精神病的倾向，甚至还把交响曲这个音乐题材视为他自己一辈子都会写不好的一种音乐类型。那直到他沉寂了三年之后，去接受心理治疗，慢慢的找回自己的信心还有方向之后，才完成了这部在一九零六年创作的第二号交响曲。那在其中这第三乐章啊，更可以说是拉赫曼尼诺夫他音乐作品的经典之一，是最把大家的心牢牢抓住的一个乐章。对我来说，你也几乎可以把所有能够形容温暖的词给放在这个乐章上面啊，我只要听到现场的这一段，每听必哭，真的不夸张。
1: 我也记得我第一次有听到这首的时候，我整个在流眼泪。不过
0: 我们务实一点来讲，在这个乐章的一开头啊，也出现了对于单簧管演奏家们来说非常重要的乐团片段之一。待会我们会听到的那个单簧管独奏啊，对我来说，它就必须要浮在弦乐器他们稀稀疏疏的伴奏音型上面。那又不能太脱节，也不能太被动，就是浮在上面，完全考验一位演奏家功力的片段呐、啊。各位就可以去网络上搜寻不同版本的这个第三乐章，那些单簧管演奏家他们也都会蛮有自己的个人特色的。可以再来分享一下你们最喜欢的版本是谁的哈。那以上就是今天姜母鸭音乐会的内容。这样子比起前面几集在那边考试背东西，然后暖
1: 多了，暖多了，暖多了，是不是？哦
0: 也有感受到我们的这个温情，
1: 没有那么残忍的感觉。
0: 那也希望各位有稍微被温暖到啊！如果没有的话呢，我觉得就是时候去找朋友吃姜母鸭呀，和家人吃个圣诞大餐呐、啊，或是哎找一位伴侣一起度过今年的最后一段日子，都是哎很温暖的事情啊。那接下来就让我们点完今年的最后一根火柴吧，《拉赫曼诺夫第二号交响曲》的第三乐章。感谢收听，我是主持人小胖布鲁汤
1: 。谢谢大家，我是果鹏。
0: 大家再会，拜拜 <bye> ！今年也辛苦了吧、啊？这样有没有又、啊、更暖了？这
1: 样好像明天就要跨年嘞
0: ！哦，有点多了是不是
1: ？哦，我觉得暖就要有点不小心这样。那要怎样？那这个火柴你们就自己点吧。哦，这种霸道总裁，<笑>各位，这个火柴我们
0: 就自己来点吧。